0: a tutti, benvenuti, benvenuti oltre il velo, e, è da un po' che ci penso di fare questo episodio dedicato a Chirone in Ariete, mm, non, diciamo che insomma non c'era urgenza perché ormai la, il suo ingresso in Ariete è, è di più di un anno fa, mm, per l'esattezza il 18 di febbraio del 2019, però qualcosa continuava insomma a ispirare la mia eh, curiosità perché sento che eh, ha un ruolo molto molto importante via via che lo osserviamo nei transiti della luna allora come ho fatto per Marte ho deciso di andare a guardare a spulciare un pochettino eh, nella mappa astrologica di quando Chirone è entrato in ariete come se appunto facessi, ho fatto il tema natale di questo neonato e ho, ho anche dato un'occhiata ai numeri insomma le informazioni sono molto interessanti è un argomento attualissimo perché comunque la sua permanenza in ariete eh, sarà lunga perché fino al 14 di aprile del 2027 quindi è un lavoro eh, un intervento che richiede tempo e che naturalmente crea un grande, un grande intensità nel nostro, nella nostra esperienza quindi vedere un po' quali sono i semi che sono stati posti nella sua, eh, nel suo ingresso in ariete secondo me può essere per avere proprio un punto di riferimento cui, da cui anche prendere spunto nel corso dei prossimi anni, non solo ora, perché ora comunque è emblematico perché è proprio esattamente quello che viene descritto qua. Ehm, Allora io inizierei eh, dando proprio, vorrei darvi tutta una serie di elementi che sono emersi in maniera molto sintetica, quindi vi faccio un breve elenco, dopodiché Eh, nella seconda parte eh, vi entrerò nel dettaglio, vi mostrerò mappe, numeri eccetera per poter comprendere per chi ne ha voglia anche il perché eh, queste informazioni eh, vengono, come vengono appunto queste informazioni da me dedotte allora intanto Chirone è eh, un corpo celeste, non è proprio un pianeta, un asteroide che si trova ruota, eh, la sua orbita mh, tra Saturno e Urano. Quindi tra il vecchio eh, governatore dell'acquario e il nuovo governatore dell'acquario, vecchio nuovo rispetto a cosa vi domanderete per chi naturalmente non è. Ehm, dire a, non ha tanta conoscenza in astrologia rispetto a quando è stato eh, scoperto urano perché fino alla sua scoperta verso 1789 mi pare giù di là e saturno era il governatore dell'acquario quando poi è stato scoperto urano è stato come dire, sostituito quindi è, parla di un eh, passaggio di tempo di, una, di un vecchio di un nuovo quindi Chirone può essere simbolicamente considerato eh, quel simbolo, archetipo che ci permette di, è un ponte che ci permette di passare dal vecchio al nuovo e questo è esattamente ciò che stiamo facendo visto che <coughs> c'è stato già, se avete avuto modo di eh, visionare il video che ho dedicato al passaggio, alla era la Analogia rispetto al passaggio degli Ebrei sul Mar Rosso, insomma, diciamo che ci siamo. Poi, comunque, eh, ha a che vedere con una tematica molto, 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 molto umana, che è la, il sentirsi ferito. Perché eh, Chirone eh, nella mitologia era un centauro a cui è collegato il mito del guaritore ferito a significare che dove noi nel nostro tema natale abbiamo Chirone lì sentiremo una vulnerabilità estrema che ci porterà ovviamente a creare tutta una serie di difese e compensazioni eh, dove sentiremo molta paura ci sentiremo isolati ma al tempo stesso una grandissima risorsa perché chi riesce a dare eh, ad agire a prendersi, a farsi trasportare da da questi eventi che lo mettono in contatto con la ferita, emergerà un grande dono perché a sua volta ciò che ha sperimentato potrà metterlo a disposizione degli altri perché possano guarire. Allora a livello collettivo, perché naturalmente tutti i pianeti lontani operano prevalentemente su trasformazioni di coscienza collettiva, questo chirone ci sta facendo fare un passaggio di coscienza per guarire qualcosa tutti e questa guarigione accadrà a livello collettivo in funzione di quanto ogni singolo individuo è in grado di fare questa guarigione dentro di sé e poi creare questo eh, valore aggiunto perché Chi più si eh, guarisce può guarire anche gli altri. Allora in in Ariete. In Ariete, primo segno dello zodiaco, la ferita di Chirone ha a che vedere con il proprio senso di identità. Quindi la ferita proprio basica: non sentirsi, degni di essere qui. Degni di essere in questo di essere vivi. E quindi vediamo che anche una certa attinenza con ehm, quella tematica che vi ho proposto, eh, c'ha, c'ha, c'è stata proprio suggerita attraverso alcuni pleniduni dove c'era in qualche modo una cod- un codice che collegava al figlio al prodigo, che non si sente degno di essere figlio, non ti senti degno di essere figlio su questa terra e eh, si manifesta molto spesso anche come difficoltà a fare qualcosa per se stessi perché si teme che questo possa fare un danno a qualcun altro allora vi invito ad osservare questa dinamica rispetto a ciò come le- alla leva che si sta usando nel mondo in questo momento eh, storico una leva che proprio va a toccare questo tallone d'Achille, questa ferita, cioè eh, lo devi fare perché altrimenti fai del male a qualcun altro e quindi trova finché noi non riusciamo a realizzare cosa veramente è la nostra identità, cosa vuol dire essere autodeterminati senza far del male all'altro, possiamo essere appunto suscettibili di qualunque racconto e poi di un racconto parla proprio anche il resto ma adesso vi, vi, eh, vi accompagno passo passo allora questo è il primo aspetto e l'as- l'aspetto del ponte verso il futuro è bellissimo perché viene confermato da ah, un altro aspetto importante sulla mappa che vediamo essere proprio Chirone a zero gradi in Ariete si trova Urano, sto parlando del 18 di febbraio ovviamente cioè quando è stato fatto il tema natale del baby Chirone ehm, si trovava a 29 gradi cioè quindi a fine corsa della dell'ariete a Urano e il sole era in ovviamente, acquario a 29 gradi quindi come a dire stiamo chiudendo un ciclo per andare nel futuro e tu Chirone hai un ruolo importante perché devi accompagnare l'individuo e la collettività a guarirsi da questo proprio peso direi perché altrimenti diventa proprio un essere umano sempre sempre debole e manipolabile e sole, sole e urano erano in stile, quindi si danno urano dalla mano al sole quindi proprio l'obiettivo è andiamo verso il futuro puntando, creando una iod che in realtà eh, non è proprio una iod ma eh, ha un elemento in più caratter- che è proprio quello di Chirone lo vedremo nella seconda parte però parla e questo boomerang si dice come aspetto tecnico parla proprio di un punto fermo cioè è destino che si prenda in considerazione questa trasformazione che ha come della della coscienza umana per portarla verso il futuro e concretizzare queste idee nuove nella forma perché Urano può a distanza di pochi giorni rispetto a quella data, poi è entrato in toro dove sta attualmente, quindi sta operando per portare nella sostanza queste idee che Chirone deve a suo modo cercare di far spazio, ah, qui, far spazio lavorando sulla ferita di ognuno di noi. E Urano che è entrato in toro qualche giorno dopo eh, ci dimostra come la tematica del toro è importante in questo uh, tema natale perché è l'ascendente ma adesso ci arriviamo um, dietro a tutto questo c'è proprio una, un intento karmico lo vedremo uh, analizzando il, la posizione di un asteroide che si chiama proprio karma e del suo simbolo sabiano che parla che è venuto è finito il tempo di vedere l'altro come qualcuno su cui io proietto e quindi costantemente ricreo questa dinamica della ferita in cui ci troviamo io e l'altro e, e la, il fondamento di questa ferita lo dice proprio il, questo boomerang questo dito di dio che si staglia bellissimo nella mappa astrale è una credenza che è comunque entrata profondamente dentro la nostra storia umana collettiva, prom- promossa proprio soprattutto nel mondo occidentale. È una profonda ferita nell'energia femminile, che parla proprio, la mappa, lo vedremo, parla proprio di, dell'abuso. a a cui è stata sottoposta l'energia femminile eh, attraverso poi una narrazione che è stata eh, promossa con una serie di eh, insegnamenti deviati diciamo e che comunque è stata entrata dentro la nostra proprio struttura mentale ed è quella che va proprio lasciata, deve essere riabilitato riabilitata questo contatto col femminile. Qui eh, poi attraverso le mie intuizioni eh, ho trovato un codice interessante che ci collega al peccato originale, eh, che mi è stato suggerito dietro, mi è arrivato proprio questo flash, quindi ho trovato i codici numerici rispetto a un punto della Genesi dove si parla proprio della grande fraintendimento rispetto all'energia femminile quindi avrete già immaginato quello che riferisce la donna e eh, proprio la mappa mostra chiaramente ve lo mostrerò come mai si parla proprio di un abuso femminile c'è non solo questo questo punto questo dito di Dio che punta su Hecate e quindi vi racconterò anche le caratteristiche di questa Hecate che tra l'altro vi anticipo già ha un ruolo importantissimo nella prossima lunazione del 16 di ottobre e quindi che ci ricollega. Eh, infatti, quando l'ho visto, ho detto ok, era sincronico che lo facesse adesso questo chirone si ricollega a questa tematica eh, di chirone. Quindi vuol dire che è un passaggio importante. La ferita dell'identità che tutti noi, maschi e femmine, portiamo dentro come retaggio storico, ha la sua origine in questa. Eh, un danno rispetto all'energia femminile che è stato perpetrato poi da tutta questa struttura paternalistica che sappiamo essere in via di smantellamento, questo predominio dell'energia maschile. Non ha nulla a che vedere con maschi e femmine perché ognuno di noi, uomo o donna, porta dentro di sé energia maschile e energia femminile. Quindi questo dice che è ancora una volta conferma che l'energia femminile che deve aiutarci a fare questo cambio che sta ritornando. In superficie sta venendo fuori per reclamare una non in maniera eh, eh, ribelle, perché c'è la, la forma della ribellione, ma questa va vista in maniera proprio più eh, di dignità. Questo, tutto questo Ambaradam innesca un processo estremamente importante, non semplice, perché si staglia. Nel, sempre nel cielo una croce, una gran croce cardinale, poi vi spiegherò di che cosa si tratta: eh, che parla proprio dell'importanza di volerla questa cosa. Cioè, noi arriva l'energia, ci sollecita, ci crea molte tensioni, ma siamo noi che diamo la, la consen- il consenso e tutto questo appunto si manifesta con un tema di nascita che ha ascendente toro medio cielo capricorno quindi ci parla proprio di una tematica come accadrà come questa trasformazione della ferita si svolgerà sul piano eh, concreto eh, andando a richiedere un distacco dalle forme nelle quali sono state inserite da le, le forme pensiero appunto di paternalismo, di patriarcato, di predominio maschile proprio quello, <coughs> scusate, che stiamo ripetendo da tempo proprio è scritto anche qua, tanto per non sorprenderci quindi vi mostrerò il senso no, di una ascendente toro con un medio cielo in capricorno che parla, detto proprio in termini molto eh, succinti e anche simbolici di portare vino nuovo, la sostanza nuova, toro, negli otri nuovi capricorno, quindi gli otri vecchi devono crollare. E ci dice anche che c'è una porta per liberarsi di tutto questo bagaglio, diciamo così, che ci ha distorto, in cui il femminile è veramente stato relegato e abusato enormemente. Questa porta di liberazione che coinvolge eh, appunto questo dialogo tra Chirone e Ecate e eh, altre due figure femminili e questo, eh, questo proprio conferma quanto anche si vedrà nel 9 del 16 di ottobre. Due figure femminili che parlano proprio di trasformazione mentale nelle relazioni io-noi che richiedono proprio lasciare andare questi vecchi dogmi, cioè tutta una conferma e anche questo ve lo mostrerò. Parla, ci dice che attenzione perché in questo processo c'è la resistenza della formamentis del passato che appunto si manifesta sia perché il Mediocelo e Limocelo sono congiunti al grado con il, eh, l'asse eh, nodale e, e, e guarda caso naturalmente il medio cielo è congiunto al nodo sud e quindi ci dice che come lo realizzo è far uscire determinate cose ma anche perché abbiamo una luna in leone in quarta casa che ci suggerisce questo bisogno di essere re a casa propria né di tutelare il proprio branco quindi questa mentalità in cui abbiamo eh, ci siamo eh, rinchiusi un pochettino che, che impedisce la, l'apertura verso il collettivo, verso il futuro che ci stanno dicendo invece sole in acquario acqu- e, e urano come ho detto, sono in se stile che stanno proprio portando a fare questa manifestazione di coscienza, quindi la resistenza è proprio questa e, eh, e come sta cercando di, ris- di, di, scom- come dire, di scompaginare un po' questa resistenza con delle narrazioni perché che è bellissimo quando ho visto proprio il quincons tra questa luna che resiste a casa propria qui non si tocca il mio territorio e la narrazione perché abbiamo un Nettuno congiunto a Mercurio in pesci quindi confusione, manipolazione tra l'altro confermata dai gradi perché abbiamo 14 e 15 che sono due numeri estremamente manipolativi con la parola e quindi queste narrazioni che ingabbiano, che fanno prendere a bagli pur di rimanere lì, ma che sono anche, no, abbiamo detto tante volte, nel problema c'è la soluzione, cioè macroscopico inganno come strumento per, paradossalmente per liberarti, perché come dire, a un certo punto mi tolgo la parrucca, ma io sono un uomo, ma nessuno è perfetto, no, ricordiamoci quel film di cui ho parlato. Tutto questo opera stimola delle profonde Eh, tematiche di ribellione nei confronti dell'autorità, dell'autoritarismo, di tutto ciò che vuole sottrarre la libertà. Questo ce lo dice Lilith e e che quindi corrisponde a dover andare dentro a trasformare tutta una serie di emozioni che saranno amplificate e che sono messe sotto il tappeto, questo ce lo dice Giove e quindi cosa dire, quando io ho letto questo ho detto, cioè non possiamo non farci due domande cioè quello che che vi sto raccontando sembra esattamente, che è scritto qua e siamo solo al primo anno e mezzo, sembra esattamente la la trama di ciò che si sta manifestando ora e allora mi è sorta la domanda, no, tutto è scritto come sempre ma sta a noi come rispondere, ma come le cose vengono previste perché accada un passaggio di coscienza è un'intelaiatura che viene fornita dal movimento cosmico della vita e poi vi spiegherò perché non è che noi siamo burattini è che noi pensiamo ah lì ci sono dei pianeti ciao arrivederci mi riguardo col telescopio no sono le energie che sono nei pianeti sono anche dentro di noi e quindi noi risuoniamo con quei con quegli archetipi ecco perché accadono le cose perché è tutt'uno quando diciamo è tutto uno non è una bella frase da recitare così perché fa figo ed è new age è proprio così e lo vedi perché quando ti accorgi che lì c'è scritto quella cosa e e si sta manifestando è è sempre per me una grande meraviglia e questo credo che lo abbiate capito e la cosa ancora più meravigliosa è proprio vedere poi la, la, la corrispondenza dei numeri, perché qui vedremo ci sono 2 0 e 3 29, cioè i gradi più critici dello zodiaco, e quei 3 29 servono quasi a ricordarti che eh, ci, sarà la nascita, ci sarà una nascita di una luce, perché quel 29 è proprio il numero finale della data di quando Chirone uscirà dall'Ariete il 14 lontanissimo 14 aprile del 2027 intanto insomma restiamo qui nel presente e un'altra conferma spettacolare e di questo vi racconterò anche dopo se riesco ehm, ce la danno gli angeli quattro angeli ho voluto come quando faccio un tema natale a una persona andare a vedere sbirciare anche i suoi angeli quattro che sono appunto l'angelo di incarnazione ho detto altrimenti angelo custode l'angelo del cuore che sovrintende i nostri schemi emotivi l'angelo i due angeli dell'intelletto che sovrintendono i nostri schemi mentali allora è spettacolare perché eh, vi ho detto no, che stiamo parlando di Chirone che ha una ferita che deve essere guarita ma a sua volta lui guarisce e la offre come dono adesso io vi leggo gli angeli, ma no, ve lo leggo dopo nella, nella, nella conferma. Comunque, questi angeli parlano intanto di un gregge, di un pastore e di conseguenza di un gregge e quindi della, um, come dire, del bisogno di avere una guida, ma al tempo stesso anche di sentirsi molto gregge e molto pecora che è compatibile col fatto che questo Chirone se si sente in ariete, se si sente non degno di essere al mondo, che se fa qualcosa di autonomo, subito ha paura di far del male a qualcun altro, si presta psicologicamente ad essere, a diventare una pecorella e quindi qui ci sta perché gli angeli vanno visti sempre anche nel loro significato simbolico. Poi c'è un angelo che parla di, eh, di donare, di guarire e soprattutto ce n'è uno che parla della menzogna sulla bocca. E quindi insomma, diciamo che eh, sempre come sempre è spettacolare che tutto torna. Allora, questa prima parte vi ho fatto un po' un cappello per vedere che eh, tutto questo viaggio in, di sette anni ci richiede, ci richiederà di guardare tutto ciò che ci fa ribellare, di guardare tutto ciò che ci fa sentire non degni, ci richiede di rimettere in discussione il nostro rapporto con la materia e quindi di far crollare tutto ciò che non è in linea, a conferma di quello che abbiamo detto, perché questo è chiesto come movimento evolutivo della evoluzione della coscienza umana che fondamentale però è ricreare... riabilitare l'energia femminile quindi ci invita ad accorgerci nella nostra vita nelle nostre relazioni quante volte il femminile è stato abusato e io sto parlando di abuso del femminile non solo nei confronti delle donne perché tutto questo accade anche nei confronti degli uomini perché ci sono molte relazioni ovviamente sono, non lo so, non potrei non so fare una, una, una statistica, ma ci sono, que- cioè nel momento in cui il femminile è stato abusato ha creato compensazione dei meccanismi manipolativi per potersi difendere, perché nessuno fa le cose il male non è altro che bene spostato, è eh, mancanza di amore, la paura che fa fare le cose più, mh, più brutte, più orribili se vogliamo usare questo aggettivo, quindi anche le manipolazioni creano abuso nella componente femminile di quel maschile che, in funzione di qual è appunto la la dose dentro ciascuno di noi, si manifesta o prevaricando o soccombendo a sua volta, perché perché c'è sempre uno uno squilibrio tra, tra le due parti. Quindi ognuno di noi deve guardare questa Uh, questi sbilanciamenti e sappiamo appunto che quest'anno è atto un passaggio di questo tipo che c'era già il dialogo tra Marte e Venere di cui vi ho già parlato in altri video e quindi come sempre non c'è un pianeta importante stanno tutti lavorando per un fine comune quindi non vanno guardati settorialmente ecco il mio intento è proprio quello di cercare di creare questi collegamenti per avere un quadro di insieme Allora vi aspetto per la seconda parte, per chi ha voglia di ascoltare le cose tecniche però saranno divertenti, ve lo garantisco, e e poi buona visione oppure alla prossima, ciao!